I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jäätelö, mikä tarjotaan pari minuuttia sen jälkeen, kun se on valmistunut. Koska se on peräsi omasta pikkusesta jäätelötehtaasta. Ja joka on rakenteelta samalla tavalla silkkistä, mitä on pehmis, mutta sitten kuitenkin semmoista jäätelmäisempää. Niin Robert Scofilta saa sellaista, koska Robert Scofilla on oma jäätelötehdas Helsingissä sitikäytävällä. Sitten ne kärrää sitä semmoisilla kärryillä, muun muassa tuohon Stockmanin tuulikaapin Robertsille. Kiitos Robert Scoffi, kun tarjoatte tällä kertaa kesälantsa Rootten. Kesälantsa ja Lauri Saarilehto. Näyttelijä Esko Roine, oikein hyvää päivää ja tervetuloa kesälantsa vieraaksi. No hyvää päivää ja kiitos kutsusta. Me ollaan nyt täällä Tampereen komediateatteri katsomassa. Tämä on aika kiva paikka. Joo, tämä on jännä. Ne on keksinyt tämmöiselle sisäpihalle rakentaa kesäteatteri itselleen. Niiden varsinainen päänäyttämä, jossa talvet toimitaan, niin se on tuossa päärakennuksessa. Mutta tässä oli sitten tämän verran tilava piha, että täällä on jopa 800 paikkaa. Ja ylikin vähän, mutta niin niitä. Niellä on todella paljon väkeä. Mitä, mitä muuten näytet? Kuinka iso merkitys tämmöisillä, tämän tyyppisellä paikalla on siihen, että Tampere koetaan ja nähdään niin jotenkin vahvasti teatterikaupunkina? Kyllähän näillä merkityksensä on. Tamperehan on, niin kuin me joskus lanseerattiin silloin, kun me vielä olin kunnon töissä, niin, niin silloisen työväenteatterijohtajan kanssa, että Tampere on Suomen teatteripääkaupunki. No se oli helppo vetää siinä mielessä, että kun meillä, meillä oli teatteri niin, niin kuin leimaa antava jotenkin kaupungin kulttuurille. Kaksi suurta teatteria ja ympärille rupesi syntyyn pienempiä sitten muun muassa tämä komediateatteri yhtenä. Ja, 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 ja sitten kun ei, Helsinki ei voi napata niin kuin jonkun kulttuurialueen pääkaupunkia itselleen, koska se on niin laaja-alaisesti kaikkea. Siis niin kuvataidetta, kirjallisuutta, musiikkia ja kaikkea muuta, niin, 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 niin täällä oli teatterin hyvä pröstäillä. Nyt tämäkin kaupunki on muuttunut ihan täysin. Meillä on kaupungin orkesteri erittäin hyvässä kunnossa ja, ja tekee hienoa työtä. Ja, ja, ja opera tekee jatkuvasti hyviä prokkeksia, et cetera, et cetera, et cetera. Tota, Täällä esitetään tänä kesänä Reinikaista. Ja tota, niin... Reinikainen tehtiin televisiosarjaksi vuonna 1982, eli siitä on nyt 34 vuotta, Reinikainen lähtenyt Joo. herännyt henkiin. Mikä, Reini, mikä Reinikaisessa, mikä siinä on se juttu, että se on niin 
Mikä tämä mahdollistaa? No sen mahdollistaa varmaan, että ensinnäkin siinä nauretaan hyvän tahtoisesti ja välillä vähän ilkikurisestikin niin virkavallalle, joka on aina, aina tota niin, niin, ei yksin suomalaiselta, vaan laajemmaltakin niin, niin sellainen pilkanteon kohde ollut, sanotaanko näin. Sitten se on hyvin kansanomainen ja, ja, ja mä luulen, että katsojien on... On, on ollut helppo lähestyä sitä ee, omasta vinkkelistään, että se, se tuntuu niin kotoiselta. Johtui varmasti siitä, että, että siinä se ei ollut jatkuva juoninen, siis sillä tavalla, niin kuin sarja tulee, vaan jokaisessa osassa oli oma kertomuksensa ja omat probleemansa. Ja näin ollen sieltä saattoi löytää katsoja niin kuin hyvinkin läheisesti, joko naapurinsa kommelluksia tai... tai Omiaan, kuka ties. Ja se, se siitä tekee. Ja sitten ennen kaikkea siinä oli taustalla, että ne, ne pojat teki erittäin hyvän käsikirjoituksen. Onko se käsikirjoitus se juttu, siinä, koska nämä kaikki elementit, mitä mainitsit, jotka aivan varmasti pitää täysin paikkansa, mutta, mutta me jotenkin näkisin, että, että on olemassa paljon muitakin tämmöisiä taiteen muotoja, niin teatteria tai, tai TV-näytelmiä, joissa ollaan onnistuttu samoissa asioissa, mutta siitä huolimatta niistä ei ole tullut niin, niin suuria, mitä reinikaiset. Mikä, mikä tavallaan reinikaisessa oli se, missä reinikainen oli todella erityinen? No kyllä mä laittaisin sen pitkälti sen käsikirjoituksen ansioksi. Ne tarinat oli niin vetäviä ja, ja, ja koomisia, humoristisia ja samalla niin kuin sillä tavalla lämmintä huumoria, kun sehän nimenomaan päärooli se Reinikainen, niin sehän on hyvin humaani, oikeudenmukainen poliisi, joka, joka, joka ase on sen suuverkki, niin kuin Risto Korhonen, joka täällä näyttelee Reinikaista, niin jossa yleisesti haastattelussa on sanonutkin. Reinikainen ei kanna muita aseita kuin oman turpansa. Mm. Jos mennään syvemmälle tuohon käsikirjoitukseen ja sen, sen hyvyyteen, niin mi, mistä elementeistä se, se rakentuu? Mik, mitä siellä oli semmoista ainutlaatusta? Mä, mä, mä luulen, en, en mä osaa analysoida sillä, en mä niin tarkkaan niitä muistakaan, mutta luulen, ja tämä on nyt vaan mun vahva luuloni, että Neil Hardwick toi siihen semmoisen englantilaisen, Niil varmasti näki asioita, joita koomisuutta me suomalaiset ei välttämättä olisi, olisi heti tajuttukaan. Ja sitten kun hänellä oli Jussi Tuominen kaverina, joka sitten kirjoitti sen ulos ikään kuin, tai ei mitään ikään kuin, vaan kirjoitti nimenomaan, että, että mä väittäisin näin, että Niil oli aika pitkälle niin ideanikkari, Yhdessä toki Jussin kanssa ja sitten niin kuin Jussi kirjoitti sen dialogiksi ja tapahtumiksi. Näin mä luulen, että tapahtui. Ni- Niillähän oli silloin vielä suhteellisen tuore pakkaus Suomessa, 82 vuonna. Olihan täällä ollut jo pitkään, mutta mä tarkoitan, että, että, niin, niin, että sanotaan, että kieli ei vielä silloin sujunut suomen kieli siis niin hyvin kuin, kuin tänä päivänä, jos se täydellistä on vieläkään. Osaatko yhtään analysoida, että jos, jos leikittelee ajatuksella, että Neil Hardwickin sijaan tilalla olisi ollut joku, joku yhtä pätevä, mutta suomalainen, 
Eli toisin sanoen tämä, tämä brittisävy, mikä, mikä tähän liittyy, niin miten, miten se ihan niin kuin konkreettisesti näkyy, näkyy niin kuin lopputuloksessa? En mä tiedä, näkyykö se no, lopputuloksissa sen erikoisemmin, mutta se oli, se oli lähinnä varmaankin aihevalinnat. Et voisi kuvitella, että tota niin, niin, jos suomalainen parivaliakko olisi kaksi ruvennut tekemään, niin ne ei, ei välttämättä olisi, olisi löytänyt niitä, juuri niitä aihioita, mitä tässä eri jaksoissa on. Ja sitten kun sekin on jonkinmoinen oivallus, en tiedä oliko se heidän oivalluksensa vai oliko ne pojat varastanut se jostain, mutta että siinä esimiesasemaan on kirjoitettu se mun esittämäni rooli, joka on siis selvästi niin kuin pihalla käytännön työstä, että lähinnä, lähinnä pohtii omassa huoneessaan niin kuin omaa asemaansa ja mitä keksisi tekemistä. Kuinka, miten koet, että mitä, mitä sinä toit ylikomissario Rautakallio-hahmo? Mikä, minkä osan sielusta? No ei mä siihen varmaan tunnu yhtään mitään sen enempää kuin oman, oman esittämisen sen, sen poikien kirjoittamisen jälkeen. Nehän on ne ylikomissarion kohtaukset, niin, niin, niin niissähän ei ole mitään kuinka mä sanoisin, suurta sisältöä tai sellaista, ne on yleensä aika lyhyitäkin, että milloin se temppuilee piilolinssien kanssa tai pelaa ristinollaa itsensä kanssa kuluttaakseen aikaansa, aikaansa tai, tai harjoittelee pingispalloilla tota, niin, niin, jongleritemppuja, niin, niin nämähän on vaan semmoisia väläyksiä siitä, että taas välillä käydään ja, ja yleensä se, se kaveri, se ylikomisario joutuu kiusalliseen tilanteeseen, joka, joka tietysti on niin kuin huvittavaa. Oli 80-luvulla jo tänä päivänäkin huvittavaa, että kun sillä on juuri menossa joku tempun harjoittelu, kun alainen tulee huoneeseen. Ja miten se siitä sitten selviää? Esimerkiksi se, että on pingispallo suussa ja alainen alkaa keskustella ja kysellä, niin ei pysty vastaamaan. Tämähän on katsojan mielestä hauskaa. Tuo on myös opettavaa ja haastavaa sille tavalla. Kyllähän tuohon nyt samastuit, miten itse toimisi vastaavassa tilanteessa. Kyllä, kyllä. Mutta kyllähän tuolla ylikomissaari Rautakallin olen siellä kyllä luovuutta. Niin sillä tavoin, miten, miten se selitti nämä tilanteet, että et kaikki on aina harkittu kuitenkin. Kieltämättä, kieltämättä, että kun se puhaltelee vissypulloon, yrittää saada sieltä jotain säveliä ja alainen tulee huoneeseen, niin se selittää, että tämä on ihan uusi italialainen keksintö. Tällä tavalla poliisit Italiassa, ne kommunikoi pimeässä ja sumussa, kun niillä on jokaisella oma tämmöinen sävelkorkeut. Joo, Suomessa ei käytetä kojaa niin paljon sumua. Niin, a, aivan, juuri ja näin. Tätä, Joo. Koominen. Joo. Ko- koominen ja luova ratkaisu myös ja hyvä, hyvä selitys tälle kaikille, että sumu puuttuu. Mm-hmm. Tota, niin, niin, mitä nyt kun miettii tätä ylikomissaarion rautakalliota, joka on tossa lavalla ja sitä vuoden 1982 rautakalliota, niin mitä, onko se kulkenut matkaa vai onko, se, onko rautakallio identtinen? Ei se varmaan ihan identtinen ole. Tota, niin, niin, mä oon väärä mies sitä arvioimaan 
tietenkin. Mutta niin, niin mähän on ainoa tässä, joka on siitä vanhasta, vanhasta sakista vielä mukana. Se on jonkun tämmöisen ylikomisarjan kohdalla, se on ehkä selitettävissä ja hyväksyttävissä jotenkin, että, että, että leikitään, että mä olen juuri eläkeikään tulossa. Eli, eli käytännön poliisityötä tekemisen mun ikätoverini, niin, niin, niin ne, ne olisi koettu ehkä, ehkä vähän vanhoiksi ihan siihen partiotyöhön jotenkin niin draamassa, niin sitä varten tämä miehitys on mennyt täällä tällä tavalla. Mutta niin, niin, mä luulen, että vähän näitä sarjoja en ole sinällään katsonut nyt enkä, enkä aikaisemminkaan, niin kuin en mitään muutakaan tekemisiäni ei, ei ole ollut tapana. Ja tuota, niin, niin, sitten kerran tässä taanoin, siitäkin on toistakymmentä vuotta varmasti aikaa, mä olin jälleen kerran ollut keuhkokuumeessa ja toipilaana makasin kotona ja kakkoselta tuli päivällä uusintana. Niin mä rupesin katsoa sitä, mä en enää muista mikä se jakso oli, nimeltään siitä muistan ketä siinä oli. Ja silloin mä tulin ajatelleeksi, että jaa, että Noin se aika kuluu, että tänä päivänä ei mentäisi tämmöisillä leikkauksilla enää. Se oli viipyilevä. Se oli rauhallinen. Tempo, te, tehdään sitten niin kuin farsia, komediaa, poliisisarjaa, mitä tahansa. Niin se, se rytmiikka on toinen niissä, siinä, siinä kerronnan sisällössä. Jos nämä alkuperäiset reinikaiset leikkaisivat, sillä tavalla, miten niitä nykyään leikataan, niin mihin se vaikuttaisi kaikkein eniten? Tunnelmaltaan tuo sarja olisi varmaan todella toisenlainen. Se olisi toisenlainen ja, ja tota, epäilen, että se ei toimisi. Kun sitähän ei pysty, siis se pitäisi tehdä alun pitäen uusiksi, että koska siinä myös siis tekstin käsittely, näyttelijöiden tekstin käsittely on toisessa tempossa kuin mitä, mitä, mitä kuvitteli sitä nykyään jos tehdään vastaavaa. Ja varsinkin, kun on tullut joku sellainen, sellainen käsitys, tai mulla on sellainen käsitys, että joillakin on sellainen käsitys, että farsi täytyy tehdä aina plam, 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 plam. Että, että, niin, niin, että se vaikuttaa myös siihen tekstin käsittelyyn, että puhutaan nopeammin ja, ja, ja isketään kiivaammin kiinni ja muuta tämmöistä. Ei anneta asioita sillä tavalla niin kuin vaikuttaa. Mutta, niin, niin, mutta en mä usko, että se toimisi, jos, jos, sen, jos sen leikkaisi uudelleen. Niin löysät pois tarkoitan sieltä, niin, niin ei, ei se olisi sama juttu enää. Ei toimisi. Jos nyt keksittäisiin semmoinen uusi kotimainen komediasarja kuin Reinikainen, niin tota, onko minkäännäköistä aavistusta, minkälainen se mahtaisi tänä päivänä olla? Mihin, mihin se nojautuisi ja mikä, mikä kaikki olisi toisin tai ehkä ennemminkin, että mikä, mikä säilyisi yhä ennallaan? Kai se perusviritys säilyisi ennallaan siitä poliisin työstä. Me ei tehty Reinikaista vielä silloin, 70-luvulla tehtiin jotain poliisisarjaa, Mä olin silloin, silloin tota niin, niin kansallisteatterissa ja... ja, ja ja tuota, niin, niin se tapahtui Helsingissä muistaakseni siinä Arkadianmäen lähettävillä laulumiesten tientävillä, niin siinä oli joku poliisi, pieni poliisiasema, jossa me saatiin kuvata. 
Ja mä vaan muistan sen, kun kaksi kaveria tuli työvuorolleen niin, niin 70-luvulla, niin, niin jotenkin niin kun tuli läpileikkaus poliisin työstä silloin, mitä se on, kun ne katsoi, että näytäisi mulle sitä pidätyskirjaa. Toinen katsoi, että jaaha, joo, kato Lehtonen on päässyt aamulla jo pois, sen saa sitten hakea Kaisaniemestä saman tien. Ja, ja toi, toi Hynninen, se on päässyt vasta puolen päivän aikaa, että se, se menee iltapäivään kyllä, mutta kyllä sen sitten kaivopuistosta saa hakea. Ja, eli se oli se juoppo, jota nykyään ei varmasti enää ole sillä tavalla. Että on niillä edelleenkin vakiasiakkaita totta kai ihan samalla tavalla. Mutta niin, niin, silloinhan niin, niin poliisin tehtävänä oli todellakin putsata katuja näistä julkisivukunnossa, että niitä täytyy aina raudata sinne asemalle, asemalle pidätettynä ja, ja sitä samaa, samaa kaveria. Niin se asetelma on pysynyt samana, mutta että mä luulin, että tänä päivänä olisi sitten ihan pakko käsitellä jotain semmoisia teemoja, joita ei silloin ollut ollenkaan olemassa niin kuin No vaikka huumeet ja, 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 ja niin, niin, nämä kotirauhan rikkomiset ja, ja toisaalta kotona tapahtuvat väkivallan teot ja joku muuta. Että, että niin, niin, maailma ei ole varmaan ollut silloin sen parempi kuin nytkään, mutta jotenkin nykyään tulee ja johtuuko se sitten uutisoinnista niin mieleen, että... että, että Varmaan pitkälti myös huumeiden ja sekakäytön ansiosta, niin, niin tästä on tullut jotenkin vaarallisempi väkivalta kuviossa kuin, kuin aikaisemmin. Rupesi, kuulen nyt kun puhuit, niin rupesi oikein tätä hommaa miettimään. Ja tajusit oikeastaan, että, että kun Reinikainen, se, se mitä telkkarista tuli, niin tota, vaikka siinä oltiin... Niin sit, no, toki tässä oli mielenosoituksia ja tämmöistä ehkä vähän lievempää, lievempää rikollisuutta, mitä siinä käsiteltiin, mutta tota, no, niin joka tapauksessa musta tuntuu, että sitä niin rosvojen tai poliisin asiakkaiden maailmaa pystyttiin, että siinä, si, siihenkin liittyy, mä en tiedä, onko se nostalgia, joka sen aikaa saa tänä päivänä, että se tuntuu jotenkin hirvittävän paljon lämpimemmältä, mutta jotenkin tuli nyt semmoinen ajatus, että, että olisiko ylipäätään tänä päivänä niin missä määrin soveljasta tai edes mahdollista tehdä samalla tavalla valoisaa sarjaa poliisin työstä, mitä Reinikainen oli, koska sehän oli loppujen lopuksi kauhean, niin kuin, olihan siinäkin se oma haikea, haikea ja niin semmoinen surullinen säväyksessä, mutta musta tuntuu, että se ei tullut siitä rikollisuudesta, vaan se tuli enemmänkin sitten taas niin ihmissuhde draaman puolesta siitä. Joo. Kyllä tuntuu siltä, että niin, niin ei, ei oikein pystyisi tämän päivän maailmassa tekemään sillä, sillä otteella, mikä, millä, millä Reinikainen rakentui silloin aikoinaan, että se oli kuitenkin niin kuin lämminhenkinen poliisi, Joo. poliisikertomus tai, tai poliisisarja. Mikäkä sen on muuttanut? Siis varmasti yhteiskunta on muuttunut, mutta varmasti on myös muuttanut se, että enkä mä nyt niin väärin voi muistaa, mutta meillä ei pyörinyt siihen aikaan aikaan niin kuin lukuisia ulkomaisia poliisisarjoja, rikossarjoja, joissa, joissa olisi ollut huomattavasti niin kuin väkivaltaisempaa se meno. On varmaan ollut joku, mikä kännön tai mikä tämmöinen saattoi olla jo silloin ja olikin varmaan. Mutta niin, että, niin, mutta kun nykyään niitä suoletaan ihan koko ajan, siis mä tarkoitan näitä 
suurin piirtein kaikista jenkien suurkaupungeissa on oma poliisisarjansa. Kyllä. Ja, ja, ja niitä, niitä tulee ulos. Ja, et sekin, sekin on muuttanut, koska niin, niin yleensähän niillä on taipumus muuttaa siis, muuttaa siis kotimaistenkin sarjojen nyt lähinnä niin, niin luonnetta hyvin helpolla, jos siihen rinnalle tulee niin ulkomainen verrokki, joka on räyhäkkäämpi tai menevämpi, vauhdikkaampi tai jotain muuta, niin sitä, sitä lähdetään sitten seuraamaan ja apinoimaan, koska todennäköisesti vetää katsojia paremmin. Miten näet, että kuinka paljon tuossa sopassa on mukana sitä, että No itse asiassa mä kysyn näin. Tota, miten koet, että et ihmisten suhtautuminen sinun näyttelijänä on muuttunut sitten 80-luvun jälkeen? On, Onko näyttelijyys ikään kuin arkisempaa? Tai... <tuh> Koska itsellä on nyt niinku sellainen, Tiedän, että mä olen siinä vähän huono nyt sanomaan, koska mä oon itse kattonut Reinikasta lapsena ja silloin jotenkin se maailma tuntui niin suurelta. Niin kuin, silloin itselle Tampere oli suurin piirtein yhtä eksottinen asia, mitä tänä päivänä on vaikka Bangkok. Mm. Että tuota, no, niin suurin piirtein koko luokaltaakin ja se tuntui jotenkin niin kuin epä, epätodellisen kaukaiselta maailmalta. Ja nyt tänä päivänä, kun maailma on niin hirvittävän paljon pienempi, niin jotenkin tuntuu, että kaikki asiat on paljon arkisempi. Niin miten, miten näyttelee ammatti esimerkiksi? Tota, Miten sä koetet? Siis omalta osaltani jos vastaan, niin en, en, en koe siinä suurta. Mä oon näyttelijäperheen kakara, niin sanotaanko, että mulla on ollut hyvin realistinen käsitys näyttelijän työstä, koska olen nähnyt isäni ja vanhemman sisareni sitä tekevän, mutta varsinkin lapsuudessa isäni, niin, 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 niin ei, ei mulla ollut mitään vääriä mielikuvia, kun menin itse teatteriin, ensin koukuun ja sitten, sitten ammattiin. Sen sijaan tiedän, että monella muulla kaverilla on ollut. Ja, ja sen takia niin, niin, joku toimittaja ei ollut uskoa, kun mä sanoin, että mä en näe tässä työssä mitään glamuuria. Että mä en ole koskaan nähnyt, että mulle teatteri on työpaikka siinä, kun myyjättärelle sokos tai joku vastaava. Näetkö muiden näkevän sun työssä glamuria? Varmaan näkevät, varmaan näkevät. Päätelen siitä palautteesta, mitä saa, mutta, niin, niin, mutta en itse, en. Ja sitten niin, niin, kyllä se glamuri siitä häviää. Tämä on muuttunut niin paljon raadollisemmaksi kuin meillä. Niin, niin, eikä tässä voi oikeasti syyttää ketään. Tota, maailma muuttuu Eskoseni ympärillä, niin koko ajan niin, niin meille on tullut ja tulee kovaa vauhtia tämä, tämä Jenkki- ja länsi-eurooppalainen kiinnitysjärjestelmä, jossa siis niin, niin se sellainen turvakotiteatteriyhteisö, niin kuin, niin kuin se häviää vaan, että ihmiset on vaan keikalla enemmän ja enemmän, että tulee enemmän freelancereita ja vähemmän kunnollisia työsopimuksia, semmoisia toistaiseksi voimassa olevia, niin kuin sanotaan. Se, se, tämä maailma vaan muuttuu siihen suuntaan. Ja, ja sitä voi pyristellä vastaan aikansa, mutta niin, niin, ei, ei, ei loputtoman kauan. Mm. Ei, se, kun tämmöisen teatterin hallitseminen, niin siis 
Mä oon aikoinaan lähtenyt teatteria johtamaan en sen takia, että mä halusin saada jonkun oman taiteellisen käsitykseni tuotua julkien todellakaan, vaan se, että mua lähti teatteri kiinnostamaan organisaationa ja miten sitä voisi kehittää. Ja nyt kun oon jo lopettanut ne hommat, niin, niin on kyllä tajunnut jo kauan sitten, että, että, että se vaan tulee, tämä maailma muuttuu sellaiseksi, että kun... kun Onnistuaksesi sun pitäisi saada kiinnitettyä, aina miehitettyä jutut mahdollisimman ideaalilla porukalla, että tulisi hyvä juttu. Ja, ja kellään ei ole varaa semmoiseen vanhaan neuvostomalliin pitää niin valtavia henkilökuntia, kun ei valtio ja kunnat ei sitä enää, enää niin suostu maksamaan, että sulla olisi sitä valikoimaa siellä riittävästi. Että vetohan tässä Puolan kansallisteatteri aikoinaan johti Adam Hanuskevits. Ja hän kertoo, että hänellä on 120 näyttelijää, mutta käytännössä hän käyttää 40. Et 80 syljäskelee kattoa ja miettii, että mitä tekisi. Mutta niin, niin meillähän mennään koko ajan kohti yhteiskuntaa, jossa tehdy, vain tehdyistä tunneista maksetaan. Ja kyllä se on teatterissakin edessä. Mitä toi kääntyy vahvuudeksi? Se, se ei yksilön kohdalta välttämättä mitenkään, mutta kyllähän se itse, itse niin kuin, voisin pettää itseäni sillä ajatuksella, että, että me saamme, saamme sillä tavalla niin kuin ideaalimmin miehitettyjä. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Teoksia näyttämölle. Kun... Meillä, meidän ei ole ihan pakko ottaa sitä, jonka vuoro on tällä hetkellä päästä sinne. Mutta ongelmahan tässä syntyy se, että tämä Suomi on vähän liian iso maa, että sen pystyisi taloudellisesti hoitamaan. Siis et sä, jos, sä, jos sä johdat Joensuun teatteria, niin et sä voi sinne Helsingistä kiinnittää viittä kuutta kaveria keikalle, jotka hyppää lentokoneella edestakaisin siinä, että ei... ei Mitähän siellä Joensuussa on paikkoja 300 vissiin, niin sillä paikkamäärällä vaan sitä ei pysty toteuttamaan. Vaatii luovuutta kyllä. Kyllä, kyllä ja se vaatii nimenomaan niin kuin jatkossa, onneksi mä en ole niissä hommissa enää, niin se vaatii kyllä uskallusta ja luovuutta kehittää näitä sopimusmalleja. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asia, että itse asiassa tämä vähän vastaavallainen juttu, niin niin me toteutetaan sitä juuri parhaillaan. Niin. Tämähän on myös, itse olen ollut isossa talossa töissä niin kuin monta vuotta ja sitten irtisanomisen myötä päätin perustaa oman median, Joo. joka nyt sitten tämä Cafe Ja tota, tämä on mielenkiintoista nähdä, koska en suinkaan ole ainoa, joka nyt toimii vastaavalla tavalla. Et, niin kuin meitä rupeaa tulemaan yhä enemmän ja enemmän, missä vaiheessa tulee joku kattava, kuin, joku kattoorganisaatio tai joku sellainen, mm. joka tavallaan koko ajan yhteen kaikki nämä yksittäiset pikkupurot, joista Joo. ne kaikki löytyy, niin tota, tämä on, on mielenkiintoista nähdä ja minkälaiseksi sitten sit muodostuu. Mutta äkkiseltä ajateltuna, niin tota, jos mä nyt mietin tätä podcast-maailmaa, niin tota, toihan on 
kuluttaja ja kuuntelijakannalta varsin edukas vaihtoehto, että tavallaan nyt, nyt tämä mahdollistaa sen, että voidaan tehdä aika radikaaleikin juttuja sillä tavoin, että ei tarvitse tarvi, niinku, palvella niin tarkkaan enää sitä keskivertokuuntelijaa, vaan voi tehdä täysillä sitä, minkä kokee omimmakseen ja sen löytää sitten ne, ketkä sen omaksi kokevat ja, ja kullekin löytyy tämä. Ja tiedä, onko, voiko teatterissa periaatteessa olla sama, että, 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 että tulevaisuudessa näyttelijät erikoistuu yhä vahvemmin johonkin tiettyyn juttuun ja, ja tuota, profiloituu, ikään kuin mikä nyt ehkä näyt, näyttelijäpiireissä on ollut tässä muutamina vuosina vähän kirosana, että ei haluta edes profiloitua jonkin tietyn tyyppiseksi näyttelijäksi. Mm. Onko se niin, että se on sitten tulevaisuudessa jopa vahvuus? Että... Kyllä se voi olla vahvuus, mutta tietysti siinä sitten, tota niin, niin, että mihin suuntaan profiloituu ja tota, löytää, löytääkö niin kuin katsojansa itselleen, että, että pieni teatteriryhmä, jolla, jolla voi saattaa riittää idealismia ja hyviä ajatuksia, minunkin mielestäni hyviä ajatuksia, niin kun, tuo, juttujen toteuttamiseksi, niin, niin se ei vaan löydä yleisöönsä. Ja kun nyt meillä jatkossa varmasti yhteiskunta ei enää tule niitä viuluja maksamaan, niin, 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 niin kyllä siinä on semmoinen vie dolorosa edessä, edessä hyvin helposti. Että, että niin, niin, kyllähän niitä on tähänkin asti on tehty niin kun, niin kun, tavallaan niin kun, poikkitaiteellista ja tehdään edelleenkin, mutta se on suurelta osin tapahtunut kyllä niin kuin yhteiskunnan avun turvin, että siellä on joku pieni perusrahoitus edes olemassa apurahan muodossa tai, tai, tai sitten niin kuin jonkun isomman teatterin kylkiäisenä tai jotain vastaavaa. Voiko yhteiskunta hillitä? Tuota? Koska Voisin kuvitella, että teatteriin liittyy myös joku semmoinen niin palava halu sanoa tai esittää tai, tai tota, tulkita tai jotain muuta vastaavaa. Niin tarkoitan sellaista, että joku soittaa kitaraa ja se harjoittelee sitä todella määrätietoisesti ja lujaa ja kovasti ilman mitään takeita siitä, että kuka ostaa ikinä ainuttakaan levyä. Ja tavallaan, että se, on, että, että se että saa aika jonkun levytyssopimuksen ja levy käy kaupaksi ja sillä pystyy elättämään itseänsä, niin se on kaikki pelkkää bonusta sen rinnalla, että, että voi toteuttaa itseänsä sen soittamisen avulla. Niin näetkö sä, että teatterilla on tämmöistä tavallaan turvatakuuta siinä toiminnassa, että, että, että tulee ihmisiä, jotka haluaa esiintyä? Joo. Kyllä niitä on ja sen takia mä sitä vähän tarkoitin, että näitä sopimusmalleja pitäisi ruveta miettimään, koska kun tämän haastattelun tunnustuksellisessa osuudessa voi sanoa, että vaikka mä oon paljon tehnyt reinikaisia ja vastaavia siis, ei nyt reinikaisia juuri, mutta niin, että farsia, komediaa, joskus vähän vastoin omaa haluakin, mutta kun on ollut velvollisuus heittäytyä, heittäytyä siihen, niin, niin on tehnyt. Mutta kyllä mä onnellisimmillani on ollut silloin, kun olen saanut tehdä ee, niin kuin arvostettujen, hyväksi todettujen kirjailijoiden tekstejä. Siis tarkoitan jotain Millerin kauppamatkustajan kuolemaa tai, tai O'Neillin pitkä päivämatka yöhön ja, ja vastaavia tekstejä. Ja, niin, niin, kyllä ne on ollut niin kuin, näyttelijän kannalta ja näyttelijän työn kannalta, niin kuin, ne on ollut semmoisia arvokkaita hetkiä. Vaikka olenkin nauttinut siitä, että kansa huutaa suoraan huutoa ja nauraa ja, 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 ja se ei, ei, ei poissuljettua mitenkään. 
Mikä t- Tämä oli mielenkiintoinen juttu. Tota, mikä tekee onnelliseksi sinut näyttelijänä? Mikä, mikä on kauppamatkustajassa? Osaatko, osaatko eritellä tavallaan, että mikä on se asia, miksi se tekee sinut onnelliseksi? Se, on, mulla ne onnellisuuden tota, niin, niin osatekijät siinä oli se, että, että meillä oli hyvä teksti, hyvä ohjaus, hyvä kokonaisuus sanotaanko. Ja kun siihen sitten tuntuu yleisöltä tulevan ihan vilpitön palaute siitä. Et sanotaan, niin kuin, että sanotaan, että menin silmälääkärilleni silloin, kun sitä esitettiin. Hän oli ollut teatterissa ja se pisti vähän kirvelevää tippaa mun silmääni, kun se jotain paineita luki tai jotain muuta vanhempi mies siinä. Ja sanoi, että saan nyt välillä itkettää sinua, kun sinä olet itkettänyt minua kauppamatkustajassa. <tos> <tos> niin, niin. Siis sellaista, sellaista palautetta, kun tulee. Ja, 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 ja ihan, ihan niin kuin todella vilpittömästi. Mä tarkoitan vilpittömyydellä sitä, että kyllähän sitä kukkia lähetetään ja muuta, mutta kun, kun tulee kirjeitä, postikortteja tai kukkia esityksen nähneiltä ihmisiltä, eikä kaverilta, jotka on saanut vapaa Niin sillä on, sillä on niin oma klanginsa. Miksi sä oot näyttelijä? Ai, tota niin, niin. Teemakanavalla tota niin, niin. musta pieni henkilöhaastattelu synnypäivien yhteydessä tehtiin ja niin, niin. Vähän tähän liittyen kysyttiin, että miksi sä vielä näyttelet eläkeijässä? Niin mä sanoin, että se on tämä loppumaton esiintymisvietti ja hillitön rahanhimo, mikä menee ihmisen pyörimään. Mutta nyt siis, miksi mä oon näyttelijä, niin se, se, tämä jälkimmäinen täytyy jättää pois, koska ei näihin hommiin kannata tulla kuukausipalkalla tai olisi kannattanut silloin 60-luvun puolessa välissä, niin, niin jos, jos, jos raha olisi näytellyt jotain roolia. Se on sukuvika. Kyllä se esiintymisvietti siinä on kuitenkin, ja, ja se tulee jostain kauempaa, musta tuntuu, kuin, kuin esimerkiksi isästäni, joka oli täällä Tampereella erittäin rakastettu näyttelijä aikanaan. Ja tota, niin, niin, mä en ole koskaan nähnyt äitini puolelta isoisään ihan kuolienna, kun mä oon, mutta hän oli Turussa. Marian näyttämöllä, niin, niin paitsi VPK-laisena, mutta hän oli myös Marian VPK-ssa, mutta hän oli myös Marian näyttämöllä harrastajanäyttelijänä. Ja tuota, niin, niin, hänellä oli mun mielestä elämän tota, niin kuin, palikat oikeassa järjestyksessä, koska mulla on kerrottu hänestä tarinaa, että Aleksis Kiven kullervo oli ensi illassa, isoisäni mukana siellä. Ja siinä on lopussa suuri taistelukohtaus. Aleksis Kivi on Shakespeare'nsa lukenut nimittäin suuri. Ruumita makaa pitkin ja poikin siellä. Isoisäni yhtenä. Kun VPK on palokello rupeaa klinkattaa. Kuolleista vain yksi pomppas pystyy. Se oli mun iso, isoisäni, joka lähti sammuttaan paloon. Ja kun ohjaaja oli haukkunut hänet jälkikäteen, niin hän oli vaan todennut, että kyllä mä nyt sen tämän palloon lähden sammuttamaan. Se on verissä. Mikä tota noin, 
Mä kysyin tätä, tätä näyttelijäasiaa näin, että, että se suunnaton, himo, suunnaton rahahimo ja se esiintymisvietti, niin tota, mikä on se suurin asia, mikä se antaa? Mikä on ikään kuin kliimaksi? Milloin tulee se hetki, kun kokee, että nyt tää, tätä varten mä tätä teen? Kyllä se tulee silloin, kun näkee ja kokee, että on pystynyt antamaan katsojille jotain sellaista, jota, jota ne on tullut hakemaan. Onko se sitten viihteen kautta helpotusta tai, tai, ja, tai syvällisemmän sanottavan kautta. Sen vaan niin kuin aistii, sen näkee viimeistään siinä niin sanotussa loppukiitoksessa. Että, että miten se yleisön, sen kuulee niiden aplodeista, kun sulla on tota niin, niin rinnankaisia vertailukohtia samasta esityksestä aikaisemmilta viikoilta tai muuta, niin, 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 niin silloin aina kun, tie, kun tietää, että nyt, nyt me onnistuttiin, ja yleensä se on siis, se ei ole yksittäinen näytelmä, vaan se on, se on, se on koko prokkis, joka sitten tota, niin on onnistunut. Ja tähän vetosin siinä esimerkiksi siinä, siinä kauppamatkustajassa, että se oli sellainen kokonaisuus, joka toimi. Ja kun teksti on sellainen, että, että aika monikin teatteritekijä on sanonut, että se on paras näytelmä, mitä koskaan on kirjoitettu. No onko se sitä, siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta että tämmöisiäkin mielipiteitä on ollut. Ja kun sen kanssa onnistuu ja, ja tajuaa, miten, miten niin kun se yleisö on elänyt mukana ja miten kiitollisia ne on, niin se on se, se, on se paras hetki. Onko tuossa tota, ollaanko me sillä tavoin ää, elämän peruskysymysten äärellä, että tota noin niin, mitenköhän me tämä nyt kysyisin? Onko tuossa jotain semmoista, onko tuossa mitään samaa maailmaa, mitä liittyy mahdollisesti vanhemmuuteen? Että on antanut toisille, että kokee itsensä tärkeäksi sen takia, että on pystynyt aikaansaamaan toiselle ihmiselle tai toisessa ihmisessä jotain? No siinä mielessä kyllä. Kyllä, että niin, että, että, että kyllä. Varmaan jostain samanlaisesta ikään kuin kokemuksesta kokemasta niin, 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 niin kumpuaa sitten se, se hyvän olon tunne, tai, jonka, jonka saa siitä palkkioksi. Jos on pystynyt tota, niin, niin, tyydyttämään yleisöönsä tai... tai tyydyttämään lapsensa tiedonhalua tai, tai muita tarpeita no, järjellisesti ja onnistuneesti niin, että se on myös mennyt perille, niin sikä, sikäli varmaan ne on verrattavissa. Tunteeko tuossa olonsa niin tärkeäksi siinä kohtaa, kun tulee? No ei, en, mä, et ei siis en, minä, en, 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 en missään muodossa, että kyllä mä, 
tärkeäksi kokee näyttämällä itsensä vaan, vaan, vaan silloin, kun pystyy esimerkiksi niin, niin auttamaan vastanäyttäviä. Jos ollaan vähän hukassa. Joskus semmoistakin saattaa sattua. Teksti hukassa tai, tai jotain muuta vastaavaa. Että, että selvittää niin kuin tilanteen ja päästään taas eteenpäin. Niin silloin silloin kokee, että, kokee, että no niin, nyt, nyt olin tärkeässä paikassa. Tuo tärkeä on aika, sillä tavalla, että, no niin, se on aika voimakas sana. Niin. Mutta tota, no niin, mä muistan itse tämmöisen tapauksen, kun joskus radioaikoina, niin tota, joku kuuntelija laittoi semmoisen palautteen, että tota, oli, oli kauhean masentunut ja siihen liittyy vähän tämmöisiä niin itsetuhopiirteitä myös. Ja tota, no, niin te, tehtiin tuon jokikunnaksen Ellenin kanssa silloin yhdessä lähetystä. Meillä olisi jotain älyttömyyksiä, mitä me siellä käkätettiin. Ja tota, tämä kuuntelija laittoi, että se se meidän typerien juttujen käkättäminen niin piristi sitä just sen verran, että se jakso taas niin seuraavaan päivään. Ja muista vaan, että se tuntui, niin kuin, se tuntui itsestä jotenkin todella isolta. Se oli mm-hmm. tosi, tosi... Siinä yhteydessä mä vaan huomasin, että, että tuli itselle jopa vähän semmoinen olo, että, että jos mä nyt kuolisin, niin olisi ainakin jotain... Jotain sellaista saanut elämässä hoidettua, mitä et on jossain muodossa täyttänyt jonkun elämäntehtävä. Mm. Ja sitä kautta tuntuu tärkeältä. Niin tavallaan mä hain vähän tätä liittyen tähän, että koska nämäkin lehterit, mitä tässä on, niin hyvin todennäköisesti, kun teillä, teillä seuraava, seuraava näytös täällä on, niin joukossa on joku tai joitain, jotka voi olla aika veitsen terällä. Ja se, että se niin kuin kokemus, minkä hän täältä saa, niin voi olla tietysti kuinka, kuinka ratkaisevaa pelastavaa. Joo, kyllähän se täysin mahdollista ja varmasti niin onkin. Käydään täällä kuitenkin niin paljon väkeä, että joukkoon semmoiseen massaan mahtuu, mahtuu kaikenlaisia, mutta se vaan, että niin, niin, vain äärimmäisen poikkeuksellisissa tilanteissa niin siitä näyttelijä saa sen tyyppistä palautetta, Joo. että näin olisi käynyt, että, että se, se jää sitten arvailujen varaan. Mutta voin hyvin kuvitella, että... että että niin, niin, kyllä teatteri parhaimmillaan on, on voinut niin kuin, antaa jollekin ihmiselle sellaisen kokemuksen, että ne synkymät ajatukset niin kuin, väistyy joksikin aikaa. Mikä on ollut tärkeä palaute, minkä olet saanut? Tai merkittävinen? Kyllä kai se on tunnustettava, että Paitsi, että mä oon saanut yhden monen mukavan ohjaajan kanssa ja muutaman hyvän ohjaajan kanssa ja yhden erittäin taitavan ohjaajan kanssa, siis mitä näyttelijän työhön tulee, niin työväenteatterin ei perustaja, mutta yksi merkittävimmistä sen historian teatterijohtajista oli Eino Salmelainen niminen kaveri, joka vuosikymmeniä siinä oli ja hän ohjasi myös. Ja niin hänellä oli kyllä äärimmäisen tarkka silmä, että hän kymmenessä minuutissa sanoi mullekin mun virheistäni. Ja me olimme ensimmäistä kertaa niin kuin ikään kuin nähtiin työtilanteessa. Hän oli silloin jo lähes 70 tai olikin 70 ja, ja mä olin joku kaksivitonen. Niin, 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 
mä jouduin ihailemaan, koska mä sanoin, että, että vaikka se sanoo aika ilkeästi, niin perkele se on oikeassa. Kyllä se äkkiä näkee. Mutta se, mikä yksittäisistä ohjeista, niin, niin ehkä niin kuin ihan koko uraa ajatellen. Mä olin Tampereen, Tampereen Johanneksen kansakoulun muistaakseni neljännellä luokalla. Ja tuota niin, niin Tiernapojat esitettiin. Ja meidän opettaja tota niin, niin, halusi vahvistaa sitä niin, että siihen tuli myös neljä sotilasta, että ne yhteislauluosuudet oli vähän niin kuin komeempia. Ja minä en saanut roolia näiltä. Mä en ollut knihti tai murjaani ja kuningasta, vaan mä olin yksi sotilas. Josta mä sitten, kun koulu täytti sata vuotta ja ne pyysi mut juontaa sinne yhtä päivätilaisuutta. Ja mä menin ja mä näin, että nyt jo eläkkeellä oleva opettaja istuu siellä. Mä sanoin, niin Reino Sarosta, nyt kysynkin, että miksi minä en saanut roolia? Hän sanoi, että olit niin huono. Ja nähtävästi se piti paikkansa, koska isäni tuli katsomaan sen Tiernapoika-esityksen joulujuhlassa. Ja... Kun mä menin kotiin, niin se sanoi mulle vaan näyttelijän työhön ja tuleviin vuosiin liittyvän ohjeen. Se sanoi, että poika, se on sellainen asia, että jos menee näyttämölle, niin kyllä siellä on uskallettava olla myös. Mä oon tietysti yrittänyt olla vähän huomaamaton ja veron takana puolittain. Ujostuttanut ja hävettänyt. Saan Mut, kiinni. Joo, joo. Tota... Siinä kohtaa, kun ratkaisi vai? No ei se yksinomaan siinä kohtaa. Kyllä se oli mulle jotenkin niin, kuin niin mutta, mutta että se on jäänyt soimaan sitten jälkikäteen, kun näitä on, näitä on mietitty. Että isälläni hän oli tota, niin, niin hyvin realistinen suhtautuminen teatteriin ja teatterin tekemiseen ylipäätään. Kun niin, niin. Mä muistan, mä olen pikkupoikata. Siis about 10, kun mä sen muistan, ehkä 11 korkeinta toimittaja tuli meille kotiin haastattelemaan isää. Ja kyseli niitä näitä. Mä olin siinä lähistöllä sitten, että mä kuulin ja välillä kävin kuuntelemassakin. Ja sitten se toimittaja kysyi että isältä, että voitteko sanoa, että mikä on paras rooli, minkä olette saanut näytellä? Isä sanoi, että kun mä en ole saanut sitä. Se on aina mennyt kaverille. Ja se on hyvin tyypillistä, siis kun ajatellaan siis meidän työyhteisöä. Esimerkiksi se, on, se on varmasti esimerkiksi isossa talossa toimittajien keskuudessa saattaa olla, että se, nehän to tolle on mielenkiintoisen jutun. Siis niin, niin teattereissäkin, että no niin, no toi sai taas ton roolin. Se olisi ollut, mä olisin pystynyt sen tekemään ihan yhtä hyvin. Mutta se nyt on suosikki. Kun, nä- kun näyttelet, niin mi- mihin, tota, mihin sä pyrit? Mikä, mikä punainen lanka on mukana? Ei, mulla on varsinaista punaista lankaa. Mä jotenkin yritän niin selvitä ensin väliaikaa ja siitä sitten loppuu hengissä ja, ja tekstini muistaa. Mulla on kyllä se paha vika, että, niin, että mä saatan elää jonkun verran tekstien kanssa, koska niin, niin, mä en ole ikinä oikein osannut sitä, että opettelen. On tekstejä, joissa täytyy mennä ihan sanasta sanaan, mutta sitten on... On, on, on paljon näytelmiä, joissa, joissa riittää, että näyttelee tilannetta, ei tekstiä. 
Ja silloin se teksti saattaa vähän vaihtua eri esityksissä. Tulla synonyymejä tai jotain muuta tämmöisiä, niin, niin vähän eri ilmaisulla. Ja, niin, niin, siinä mielessä sellaista punastalankaa en ole löytänyt, enkä tuskin enää tule löytämäänkään. Kuuleeko tuolla lavalla edelleen sen, että, että jos sinne lavalle haluaa mennä, niin kyllä siellä pitäisi uskaltaa sitten myös Joo. Kyllä se, kyllä, se, kyllä se mielessä on ja kyllä se on paljon auttanut, koska niin, 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 ei mun enää tarvitse muistuttaa itseäni siitä, mutta se on, se on olemassa takaraivossa. Mitä se on kaikkein konkreettisimmillaan? No, ei se muuta ole muuta kuin se, että... että rohkeasti vaan mennä. Ei mua ole siis enää vuosikymmeniä jännittänyt. Siihen auttaa myös kyllä aika paljon se, että kun mä oon myös keikkakallena kiertänyt Suomea jonkun verran, eli, eli niin, niin jokainen, joka, joka joutuu suuren, pienemmän tai suuremman yleisön eteen, niin ettei siinä ole muita apuvoimia kuin mikrofoni, niin, niin se kasvattaa. Niin se kasvattaa myös näihin hommiin sillä tavalla, että tota, niin, 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 epävarmuudet tulee oikeastaan ainoastaan silloin, kun, kun joku, joku juttu ei ole harjoituksissa oikein onnistunut tai luonnistunut. Että, sanotaanko näin, että mä, mä sanon esimerkinomaisesti, mitä mä tarkoitan, niin on, että Pyynikin kesäteatterissa vuosikymmeniä sitten niin me oltiin joku tämmöinen nuorisojoukko, joka ajaa ajaa tota, niin, niin, lännenraudoilla näyttömölle, rynnätään autoista pois, minä ensimmäisenä tartun mikkiin ja alan laulaa. Ja ennen ensimmäistä yleisöä, mä en ollut kertaankaan saanut bändin introsta kiinni oikein. <lacht> niin, silloin, silloin, niin kun, silloin sitä jännittää, tiedät, sä, niin kun, että, että, miten se nyt, että harjoituksessa kaikki ihan okei, okay. mutta sitten kun siinä on kaikki se mölinä ympärillä muuta ja tilanne, satasella päällä, niin silloin tulee se, että missä ne menee. No. Mietitkö koskaan, ajattelit tuota, mitä sanot, että ei ole kertakaan saanut introsta kiinni. Joo. Ja sitten tulee se ensimmäinen kerta, niin lohduttautuuko sitä sillä, että no, maailma ei tähän kaadu, vaikka tämä menisi mitään? Joo, 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 se ei, ei silloin nuorena tietenkään, mutta tota, niin, niin, sitten kun vuodet, vuodet rapisee ympäriltä, niin kyllä sen sitten... Niin kuin, Soromnoa. Esko Roine, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.